0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 23. Episode. Die Schleitheimer Artikel von 1527, benannt nach dem kleinen Ort ihrer Entstehung in der nördlichen Schweiz, nahe Schaffhausen. Die Schleidheimer Artikel sind die erste Verschriftlichung von Überzeugung einer täuferischen Gemeinschaft. Manche haben sie aufgrund der späteren Wirkung als Gründungsdokument einer Freikirche gedeutet. Tatsächlich waren die historischen Geschehnisse komplexer. Um die enorme Bedeutsamkeit des Dokuments zu verstehen, ist es wichtig, sich zeitlich zu orientieren und bereits erwähnte Entwicklungen in Erinnerung zu rufen. Zehn Jahre zuvor, 1517, war Luthers Thesenanschlag zu Wittenberg. Ende 1521 führte Karlstadt dort konkrete Reformen bei der Gestaltung des Gottesdienstes ein. Im weiteren Umfeld entfaltete Thomas Münzer seine Wirkung. Die Bauernunruhen nahmen zu. Parallel dazu begann es 1523 im Raum Zürich theologisch zu gären. Anfang 1525 kam es zu ersten Glaubenstaufen im Kreis rund um Konrad Grebel, Felix Manns und Jörg Blaurock. Die Täufer wurden aus Zürich verbannt. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine enorme missionarische Dynamik. Verschiedene Anführer schwärmten in umliegende Orte und Städte aus und warben für ihre Ansichten. So zum Beispiel Wilhelm Reublin, der Balthasar Hubmeier in Waldshut gewinnen konnte. In einzelnen Regionen kam es zu so etwas wie Massenbewegung. Gleichzeitig nahm die theologische Unterschiedlichkeit zu. Jede Täuferpersönlichkeit entfaltete ihre eigenen Schwerpunkte. Im Mai 1525 wurde der große Bauernaufstand, angeführt von Münzer, niedergeschlagen. Hans Hut wird zwar dessen apokalyptische Linie aufnehmen und weiterführen, dazu kommen wir in der nächsten Episode, letztendlich geriet aber die junge Täuferbewegung unter dem wachsenden Verfolgungsdruck in eine schwere innere Krise. Durch die Niederschlagung der Bauern nahm die Unterstützung aus der ländlichen Bevölkerung ab. Täuferische Volkskirchen waren nicht mehr zu realisieren und der Einsatz von Waffengewalt war umstritten. In dieser Atmosphäre zwischen Aufsässigkeit und Resignation gegenüber staatlicher Macht fand sich in Schleitheim eine Gruppe von Täufern zusammen und verabschiedete am 24. Februar 1527 die sogenannten Schleitheimer Artikel. Sie verfolgten damit das Ziel, die versprengte und bedrohte Bewegung zu sammeln, lehrmäßige Eckwerte zu fixieren und sich ihrer Überzeugungen zu vergewissern. Die Schleitheimer Artikel sind weniger ein Bekenntnistext in dem Sinne, dass die positive Kernbotschaft der Bibel zusammengefasst wird. Vielmehr versuchen sie, bestehende Konfliktfelder zu klären und in der bedrängten Situation eine neue Perspektive und Richtung zu eröffnen. Letztendlich führte der Weg in eine Absonderung von der Welt. Es war der Weg in eine separatistische Freikirche. Die Verlängerung davon können wir bei den Hutterern in Meeren und bei den Mennoniten in Friesland beobachten. Dazu kommen wir noch. Die wahre Bedeutung der Schleitheimer Artikel wird also erst durch deren Wirkungsgeschichte erkennbar. Für die Täufer in der Schweiz, die sogenannten Schweizer Brüder, wurden die Artikel für lange Zeit, bis heute, zu einer wichtigen Orientierung. Bereits noch im selben Jahr, 1527, reagierte Zwingli mit einer Gegenschrift und unterstrich damit schon sehr früh, indirekt, deren Bedeutung. 1544, also fast 20 Jahre später, nahm der Reformator Johannes Calvin darauf Bezug und schrieb eine Erwiderung unter dem Titel »Eine kurze Belehrung, um alle guten Gläubigen gegen die Irrtümer der kommunistischen Sekte der Wiedertäufer zu wappnen.« Mit den Schleitheimer-Artikeln ist der Name Michael Sattler verbunden. Auch wenn er als Autor nicht genannt wird, gilt heutzutage als gesichert, dass er die Textvorlage lieferte. Michael Sattler. Er war einer der klarsten und entschiedensten Verfechter des täuferischen Glaubens. Seine Äußerungen zeugen von einer erstaunlich theologischen Geschlossenheit. Um 1490 in Staufen im Breisgau geboren, in Freiburg Theologie und Philosophie studiert, etwa 20 Jahre im Benediktinerkloster St. Peter im Schwarzwald. Zum Schluss Prior des Klosters, also der Stellvertreter unter der Leitung des Abtes. Ansonsten ist sein Lebenslauf biografisch schwer zu fassen. Die Benediktiner sind eine Klosterbewegung aus dem frühen 6. Jahrhundert, die durch ihre Ordensregel und die geistlich-wirtschaftlichen Kommunitäten in großem Maße zur Christianisierung Europas beigetragen haben. Sicherlich ist ihr Einfluss auf die Denkweise Sattlers nicht zu unterschätzen. 1524 trat Michael Sattler aus dem Kloster aus und heiratete Margareta, eine ehemalige Schwester aus einer Beginengemeinschaft. Kurz nachdem Anfang 1525 die ersten Glaubenstaufen in Zürich durchgeführt wurden, stieß Sattler zu der Täufergemeinschaft dazu. Man wird ihn »Bruder Michael mit dem Weißen Mantel« nennen. Als ehemaliger Benediktinermönch brachte er gute lateinische, griechische und hebräische Sprachkenntnisse mit und genoss schon bald hohes Ansehen. Nach der Ausweisung aus Zürich entstand vor den Toren der Stadt in Zollikon eine große Täufergemeinde. Die Täuferanführer wurden verhört. Zunächst schwörte Sattler den Täuferansichten ab und verließ die Region. Zum Ende des Jahres 1525 finden wir ihn aber wieder im Züricher Raum. Nach einer Disputation mit dem Stadtrat wurde er mit anderen erneut ausgewiesen. Seine Aktivitäten verlagerten sich in das Züricher Oberland, südwestlich von Zürich. Aber die Behörden zerschlugen auch dieses Täuferische Zentrum. Mitte 1526 wirkte Sattler im Zürichen Unterland, nördlich von Zürich. Nachdem Felix Manns gefangen genommen und später zum ersten Märtyrer in Zürich wurde, entwickelte sich Sattler zu einer führenden Persönlichkeit in der Gemeinde. Durch ihn bekam die Gemeinschaft eine Prägung, wie sie später in den Schleitheimer Artikeln zum Ausdruck kommen wird. Nach deren Veröffentlichung reiste er weiter nach Straßburg, um die dortigen Reformatoren Wolfgang Capito und Martin Buzer für seine Anliegen zu gewinnen. Er war erfolglos. Später reiste er nach Horb am Neckar, nordöstlich vom Schwarzwald, um dort eine Täufergemeinde zu leiten. Kurz danach wurde er gefangen genommen. Anhand von Augenzeugenberichten und Prozessakten wissen wir, dass ihm neun Punkte zur Last gelegt wurden. Dazu gehörte unter anderem Ungehorsam gegenüber dem kaiserlichen Mandat, das Leugnen der Gegenwart Christi im Abendmahl, die Lehre, dass die Kindertaufe nicht zur Seligkeit führen würde, die Weigerung vor der Obrigkeit zu schwören und der Vorwurf, die Ehelosigkeit verlassen zu haben. Der letzte Punkt, Punkt neun ist für heutige Ohren besonders interessant. Der Vorwurf des Rates lautete, Sattler habe gesagt, Zitat, wenn der Türke ins Land käme, sollte man ihm keinen Widerstand leisten und wenn Kriegen, also Kriege führen, recht wäre, wollte er lieber wieder die Christen ziehen als wieder die Türken, Zitat Ende. Daraufhin der Rat, das ist ein starkes Stück, den größten Feind unseres heiligen Glaubens uns vorzuziehen. Sattler erwiderte mit Matthäus 5, Vers 12, du sollst nicht töten und erläuterte, Zitat, wir sollen uns der Türken und anderer Verfolger nicht erwehren, sondern im strengen Gebet zu Gott anhalten, dass er Wehre und Widerstand leiste. Dass ich aber gesagt habe, wenn Kriegen, also Kriege führen, Recht wäre, wollte ich lieber wieder die angeblichen Christen ziehen, welche die frommen Christen verfolgen, fangen und töten, als wieder die Türken. Das hat folgenden Grund. Der Türke ist ein rechter Türke nach dem Fleische. Ihr dagegen wollt Christen sein, rühmt euch Christi, verfolgt aber die frommen Zeugen Christi und seid Türken nach dem Geiste. Zitat Ende. Am Ende seiner Erwiderungsrede wurde Sattler von den Richtern geschmäht, verlacht und auf den Henker verwiesen. Der Stadtschreiber sagte in seine Richtung, es wäre gut, dass du nie geboren wärst. Am 21. Mai 1527 wurde Michael Sattler in Rottenburg am Neckar brutal gefoltert und hingerichtet. Ihm wurde die Zunge rausgeschnitten und sein Körper wurde mit glühenden Zangen zerrissen. Anschließend wurden die Überreste verbrannt. Seine Frau wurde ein paar Tage später ertränkt. Kommen wir noch einmal zu den Schleitheimer Artikeln zurück. Der Originaltitel lautet Brüderliche Vereinigung etlicher Kinder Gottes, sieben Artikel betreffend. Die Empfänger wurden mit Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn angeredet. Darüber hinaus sollte es alle Liebhaber Gottes erreichen und Verwirrten Klarheit bringen. Die sieben Artikel werden in folgender Reihenfolge behandelt. Taufe der Gläubigen, Bann- und Gemeindezucht, Abendmahl in der Gemeinschaft der Glaubenden, Absonderung von der Welt, die Hirten in der Gemeinde und deren Versorgung, der Nichtgebrauch des Schwertes und die Verweigerung des Eides. Bereits durch Balthasar Hubmeier wurden die Positionen zur Glaubenstaufe, das Abendmahl als Erinnerungsfeier, die Bandpraxis und die eigene Wahl der Hirten formuliert. Da gab es kaum Unterschiede. Neu dagegen waren die langen Passagen über die Absonderung, den Nichtgebrauch des Schwertes und die Verweigerung des Eides. Offenbar erschien es den Schweizer Brüdern nötig, sich hier zu positionieren. Die Verweigerung des Eides, also das Verbot des Schwörens, war zu Beginn noch nicht üblich. Es war nicht nur eine plumpe Verweigerung gegenüber staatlicher Macht, sondern es wurde damit begründet, dass kein Mensch die Zukunft vorhersehen kann und infolgedessen auch keine Schwüre abgeben soll. Es ging nicht um mangelnde Verbindlichkeit, ganz im Gegenteil. Die Loyalität der Täufer galt in letzter Konsequenz Gott, dem sie ihr Leben mit Gegenwart und Zukunft anvertraut hatten. In Bezug auf den Gebrauch des Schwertes wurde eine radikal-pazifistische Haltung eingenommen. Lieber leiden und fliehen, als andere töten. Das war eine Abgrenzung zu Hubmayers Position und allen, die den Einsatz des Schwertes im gewissen Rahmen als sinnvoll betrachteten. Nach den Schleitheimer Artikeln war das Schwert im Alten Testament an die weltlichen Obrigkeiten, nicht aber an die christliche Gemeinde übergegangen. Und weltliche Obrigkeiten standen außerhalb der Vollkommenheit Christi. Für die christliche Gemeinde sollte gelten, dass gegen Anderslebende und Glaubende keinesfalls mit dem Schwert, sondern allein durch das Wort der Schrift und durch den Bann vorgegangen werden sollte. Die Bannpraxis hört sich für heutige Zeitgenossen fremd an. Man muss sich dabei Folgendes vor Augen führen. Die Ausübung eines Bannes gegenüber Ketzern war jahrhundertelange kirchliche Praxis. Gewöhnlich wurde der Bann von Kirchenoberen ausgesprochen. Auch die aufständischen Bauern übten eine radikale Bannpraxis aus, indem sie in Dorfgemeinschaften diejenigen sozial und auch wirtschaftlich ausgrenzten und mieden, die sich nicht ihrem Anliegen anschlossen. Die Täufer haben die Bannpraxis also nicht erfunden, sondern eher umgewandelt, der Gruppenverantwortung übertragen und auf den religiösen Bereich eingegrenzt. Besonders auffallend ist in Schleitheim der Artikel über die Absonderung. Es wurde bekräftigt, sich aus reformatorischen Kirchen zurückzuziehen, keine anderen Gottesdienste zu besuchen, keine weltlichen Leitungsämter anzunehmen und sich in einer Art Gegenkultur zu formieren. Der Bruch mit der feindlichen Umgebung führte zu einem theologischen Dualismus. Hier Licht, dort Finsternis. Taufe und Abendmahl wurden in diesem Kontext zu Zeichen der Trennung vom Bösen. Die Absonderung geschah in vierfacher Weise. Als erstes zu den offiziellen Kirchen. Stattdessen sollte eine urchristliche Gemeinde wiederhergestellt werden. Eigentlich ging es damit nicht um Reformation, sondern um Restitution. Als zweites Abgrenzung von der bürgerlichen Gesellschaft. Stattdessen ging es um den Prototyp einer neuen Welt. Bei den späteren kommunitären Täufergemeinschaften wird das noch deutlicher werden. Als drittes Abgrenzung zu den sozial-revolutionären Anliegen der Bauern. Weder ging es um eine herrschaftliche Reformation von oben, noch um eine gewaltbereite Revolution von unten. Die Schweizer Täufer suchten einen dritten Weg in der Welt, aber nicht von der Welt. Die Hoffnung auf eine breitflächige Täuferreformation war erloschen. Und viertens gegen falsche Brüder innerhalb der Täuferbewegung. Man kann nur vermuten, wer damit gemeint sein könnte. Möglicherweise Hans Denk, der gegen eine zu starke, sichtbare Formierung der Gemeinde eintrat. Wir werden darauf zurückkommen. Möglicherweise waren mit falschen Brüdern auch enthusiastische schwärmerische Täufer gemeint, die sich zu wenig auf den Buchstaben der Schrift gründeten. Auffällig ist also, wie in den Schleitheimer Artikeln durch die Handschrift des ehemaligen Benediktiners Sattler, die Täufergemeinschaft so etwas ähnliches wie eine fragmentarische Ordensregel bekam. Es ging darum, die wahre Kirche durch äußere Zeichen der Solidarität sichtbar zu machen, ihr eine innere Struktur zu geben und sie in ihrer radikal-reformatorischen Aufgabe zu vergewissern. Hans-Jürgen Goertz schreibt, in Schleitheim grenzten sich die Schweizer Brüder nach außen und nach innen ab. Das Reformprogramm hieß jetzt nicht mehr Säuberung der bestehenden Christenheit, sondern Absonderung von der Welt. Die Geburt einer Freikirche ist aus dem Zusammenhang von antiklerikaler Aggressivität, kirchenpolitischer Ohnmacht und biblischer Lektüre zu erklären. Und an anderer Stelle? Sie, die Täufer, ziehen sich zwar aus den Händeln dieser Welt zurück, wirken aber dennoch aggressiv auf ihre Welt ein, weil sie die Beziehung von Kirche und Obrigkeit neu ordnen und das Corpus Christianum aufspringen. Die Weltflucht der Täufer wird zu einer revolutionären Gefährdung der Welt. Die Täufer brechen eine alte Geschichte ab, um eine neue zu begründen. Zitat Ende. Kurz noch Anregungen und Fragen. Die eingegrenzte gemeinschaftliche Verwaltung der Täuferischen Bandpraxis war für die damalige Zeit herausragend. Die erwünschte Reinheit der Gemeinde wurde selbst verwaltet. Damit einher ging die Verweigerung gegenüber obrigkeitlicher Lehrzucht, bürgerlichen Sittengesetzen und Hinrichtung Andersgläubiger. In heutiger Zeit fragen wir, ob überhaupt noch so etwas wie Kirchenzucht nötig sei. Braucht eine Gemeinschaft Grenzen für ihre eigene Identität? Müssen diese Grenzen durch ethische Lebensführung definiert werden? Und wenn ja, wie? Allzu häufig wurde bei entschlossen christlichen Gemeinschaften das innere Selbstbewusstsein durch Abgrenzung zur als gottlos empfundenen Umwelt und deren Abwertung entwickelt. Müsste es nicht auch möglich sein, sich allein aufgrund einer positiven Wertegrundlage zu versammeln? Und was hat das alles mit dem Geist des Auferstandenen mitten unter uns zu tun? Eine Christuspräsenz, die sich nicht von einer Gemeinschaft verwalten oder kontrollieren lässt. Auch darauf werden wir noch zurückkommen. Soweit erstmal. mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!